Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 68. ¿Con qué parte de ti te has reencontrado en este confinamiento? Hola a todos. Vuelvo al podcast dos semanas después del último episodio, un poquito tarde, porque, bueno, no me ha quedado otra que unirme yo también al ritmo de las circunstancias, de mis circunstancias. Os voy a ser muy sincera, me ha costado bastante decidirme sobre el tema del que hablaros hoy. Por un lado quería hablar de algo un poco diferente a la cuarentena, al confinamiento, algo diferente a lo que... He hablado en las últimas semanas, pero la mayor parte de los temas se me hacían un poco superfluos, como que no procedían. Y para hablar por hablar, pues prefiero callarme y no hacer ruido, que sabéis que el ruido es contaminación también. Tenía pensado grabar un episodio sobre los aprendizajes que estoy sacando mientras escribo el libro os lo contaba en el episodio anterior, y también las dificultades que estoy teniendo. Pero al final he pensado que esto os lo voy a contar en el siguiente. ¿Por qué? Pues porque he recibido un mensaje en Facebook, muy cortito, muy simple, de Cristi, de Galicia, que dice Con este confinamiento todos hemos encontrado algo que no recordábamos que teníamos. Y algunos incluso paz interior. Abrazos desde Galicia. Y ese mensaje tan simple, para que veáis que leo todos los mensajes que llegan, de repente me ha hecho pensar. ¿Con qué parte de mí me he reencontrado esta cuarentena? Y con este comentario que Christy me ha dejado, nos ha dejado a todos, he decidido cerrar esta serie de episodios relacionados con el bicho y transformar el comentario en una pregunta para todos. Así que muchas gracias, Cristi, porque me has ayudado a grabar el podcast de esta semana. Cada uno de nosotros está viviendo esta situación de una manera muy diferente. Ha habido mucha gente que ha perdido a seres queridos, aunque la palabra perder no me gusta. He contado muchas veces en el podcast cuál es mi filosofía ante la muerte. Creo que... Aunque esas personas no estén en esta dimensión terrenal, física, no significa que no podamos seguir teniendo una relación con ellos. Digo yo que si podemos tener relaciones interraciales, interculturales, porque no vamos a poder mantener una relación interdimensional. <risa> vamos, eh, yo personalmente, ya lo sabéis, tengo a mis cuatro abuelos al retortero. Ninguno de ellos siguen en esta dimensión terrenal. Y aún así acudo a ellos muy a menudo, casi todos los días, cuando necesito guía, orientación, estoy perdida o estoy aburrida, les cuento muchas cosas y sé que ellos responden. <risa> Leía el otro día una cita del antiguo presidente de Checoslovaquia, que se llama Paklop Havel, sobre la diferencia entre esperanza y optimismo. Y decía algo así como... Esperanza definitivamente es algo diferente al optimismo. No es la convicción de que algo sí o sí va a salir bien, sino una certeza de que algo 
en algún momento, quizás más allá de lo que estamos experimentando en este momento, tendrá sentido, independientemente de cuál sea el resultado. Y decía él también que la esperanza es una orientación de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Es algo que trasciende el mundo que estamos viviendo, experimentando en este momento inmediato y que se ancla en algún lugar más allá de estos horizontes que solamente podemos ver en el corto plazo. La esperanza nos da fuerzas para vivir porque orienta nuestro corazón y nuestro espíritu hacia un horizonte más allá de la desilusión que puede estar sucediendo ahora. Y a mí esto me ha dado pie a reflexionar bastante. Esta cita me la he apuntado y la tengo en el corcho de mi habitación. Así que ya sabéis, si estáis pasando por un momento complicado ahora, os mando un abrazo enorme, como siempre. Y si esto os ayuda, recordad que siempre podéis reorientar vuestro corazón y vuestro espíritu a un horizonte más allá del momento inmediato, el lugar donde vive la esperanza. Pero volviendo al comentario de Christie, sé que hay muchas personas que en estos últimos tiempos se han reencontrado con partes de ellos mismos que habían olvidado o quizás otras personas han descubierto algún aspecto nuevo de ellos mismos. En mi caso, la parte que no recordaba era la sensación de llegada, de aterrizar. Lo contaba en un post que subí a Instagram el domingo pasado. Como sabéis, no quiero repetirme, pero hace seis semanas regresamos a Australia después de dos años fuera y, y hace dos semanas que nos mudamos a otra casa en Brisbane. Y eso ha sido muy cansado. Jeff y yo hemos terminado agotados físicamente. No solamente es el, el proceso de transporte, de levantar cajas, levantar muebles y todo eso, sino... Bueno, también hemos tenido que abrir un montón de cajas que teníamos almacenadas de antes de marcharnos a Estados Unidos. Ahí me he reencontrado también con otras vidas. Es que ¿cuántas vidas podemos vivir dentro de esta vida? Por ejemplo, abriendo algunas cajas me encontré con material y kits que tenía ya preparados de Cray for Crafts, de la empresa que tenía de manualidades aquí en Brisbane. Y... Y me dio, bueno, me dio mucha pena volver a ver todas esas cosas y recordar lo bien que nos lo pasábamos Imogen y yo enseñando a la gente de Brisbane manualidades y actividades. Pero decidí poner en, en una empresa de estas de compraventa de segunda mano todos esos kits y material que teníamos para, para que quien quisiera pudiera venir a recogerlos a la puerta de casa, eso sí. Y vinieron padres con niños a coger kits de manualidades, los doné gratuitamente para que así los niños tengan actividades con las que entretenerse en la cuarentena y los padres también se ahorren un dinero. Y con esto pues me reencontré con otra parte de mí que había olvidado con otra Ana, la Ana del 2014, 15, 16 y 17. Así que estas dos semanas han sido de mucha actividad física, de muchas emociones 
y de orientarnos también dentro de este nuevo espacio, de la nueva casa. Y creo que fue uno de los días de Semana Santa. Una tarde decidimos, pues no sé, parar como a las 6 de la tarde porque estábamos muy cansados y abrirnos una cerveza bien fría y tomárnosla en el balcón para celebrar <risa> algo de la Semana Santa. Y ahí fue cuando de repente caí en la cuenta de otra sensación con la que me estaba reencontrando. Una sensación que hacía muchas décadas que no vivía. Que es la sensación de por fin aterrizar en mi propia vida. La sensación de haber llegado y de por fin poder echar raíces en algún sitio. A lo mejor estáis pensando, pero ¿no es esto de lo que hablas en, cuando explicas qué es meditar, qué es eh, estar presentes aquí y ahora con lo que es? Que es un poco también la sensación de, de llegada ¿no? a tu propio cuerpo, a lo que está sucediendo en ese momento, a las emociones que estás sintiendo. Y sí, es así. <ríe> y gracias a la meditación, yo... Creo personalmente que he sabido mantenerme a flote en momentos de mucho cambio, muchos traslados, mucho movimiento. Pero ahora noto que esa sensación se ha hecho más tangible y se ha intensificado. Si algo hemos aprendido todos del coronavirus es que ya puedes hacer planes de futuro que... Sin comerlo ni beberlo, la vida se te puede poner patas arriba en cualquier momento. Esa tarde, sentada en el balcón de casa, mirando simplemente al árbol que tengo delante, caí en la cuenta de hasta qué punto mi energía había sido utilizada durante décadas en vivir en un momento futuro. Como os digo, es verdad que parte de eso lo compenso gracias a la meditación, pero es que para que os hagáis una idea, hasta hace cuatro semanas ya estaba buscando vuelos para volver a España y pensando qué es lo que podía hacer allí, nuevos eventos, cursos, actividades... Y, y prácticamente ni había aterrizado aquí en Brisbane todavía, después de haber vivido con maletas durante dos años de aquí para allá. Y debido a esta cuarentena, como no nos ha quedado otra que parar y no podemos organizar nada de futuro porque no sabemos nada y tampoco he tenido actividades sociales con las que entretenerme, pues me he encontrado con la sensación de he llegado a este lugar y de momento no voy a hacer ningún plan de futuro. Voy a disfrutar de haber llegado a mi casa y de estar aquí. Me he dado cuenta de lo acostumbrada que estoy a llegar a un sitio y estar haciendo planes para el siguiente momento. El otro día escuchaba en Facebook una versión que han hecho del 20 de abril del 90 de la canción de Celtas Cortos con varios artistas por el tema del COVID. No sé si la habéis escuchado. Bueno, pues eh, escuché la nueva versión y me gustó muchísimo. Me solté alguna lagrimita recordando las verbenas de mi pueblo <risa> con esa canción y empecé a pensar ¿dónde estaba yo el 20 de abril del año 2010? y estaba preparándome para irme a vivir a Australia 
¿Dónde estaba el 20 de abril del 2000? Estaba preparándome en Salamanca para irme a vivir a Madrid, para empezar la universidad allí. ¿Dónde estaba el 20 de abril del año 90? Pues no me acuerdo porque tenía 8 años, pero creo que me estaba preparando para la primera comunión, me imagino, ¿no? Que, era, que fue en mayo, si es que fue ese año, ya no me acuerdo, lo siento. Y pensé, el 20 de abril de todos estos años parece que te has estado preparando para otra cosa y se te ha olvidado qué es llegar a casa. Hablaba en otro episodio anterior de la importancia de crear refugio y hogar dentro de nosotros. Y eso es algo que yo trabajo mucho siempre, personalmente. Es una práctica muy importante para mí. Pero de verdad que se me había olvidado. La sensación física de soltar las maletas en la puerta y no necesitar, no tener planes de ir a ningún sitio. Simplemente estar aquí y ver qué es lo que va pasando según las circunstancias se vayan desarrollando. Que, como decíamos, es el gran aprendizaje que hemos sacado todos también de estas circunstancias. Es que además yo me he dado cuenta, no sé si a alguien más le pasa esto, pero llevo viviendo con la cabeza en el futuro no desde hace cuatro años o cinco años, es que es... Desde los 13 o 14 años que, bueno, fue cuando empecé a pensar que me quería ir a estudiar a Madrid y mi madre quería también que, que lo hiciera. Y ahí empecé a prepararme, ¿no? A estudiar para poder hacerlo. Cuando llegué a Madrid, llegué a vivir a un colegio mayor y sabía que estaría ahí hasta que me pudiera ir a vivir a un piso con amigas que mis padres me dejaran y que tuviera dinero para poder pagarme yo el alquiler. Cuando vivía en el piso con mis amigas, a quienes adoro, son como mis hermanas, tenía también en mente cuándo me podría ir a vivir con, con mi pareja, con Fernando. Cuando me fui a vivir con Fernando, empezamos a pensar en irnos a Australia. En Australia también vivimos en 40.000 casas. Y cuando me fui a vivir con Jeff, también sabíamos que era de forma temporal. Y con el tema del trabajo me pasaba algo parecido. Aceptaba una oferta de trabajo porque en esa empresa iba a ganar experiencia, por ejemplo, no porque quisiera estar ahí. Y cuando se supone que ya había ganado experiencia o que me había cansado o que ya no aguantaba más en ese sitio, me cambiaba a otra empresa. Estas tribulaciones mías y estas idas y venidas os las he contado en el podcast muchas veces. Pero bueno, con esto quiero decir que siempre he tenido la cabeza puesta en, en cuál va a ser el siguiente paso, en cuál era la logística necesaria para el siguiente movimiento. Y con eso pues había olvidado la sensación de llegar a casa y soltar las maletas. <risa> Unirme al ritmo de la vida y disfrutar de lo que tengo, que mi vida no es perfecta, ¿eh? hay muchas complicaciones y, y claro que tengo que hacer previsiones de futuro, pero con la cabeza más puesta a partir de ahora en el presente. Y que así cuando recuerde el 20 de abril del 2020 en el futuro, lo haga con la sensación de 
estaba en casa, estaba tranquila, había mucho desorden alrededor eh, y mucha intensidad emocional, pero estaba tranquila y había aterrizado en una etapa también más tranquila de mi vida. Y empezar yo también a crear mi hogar físico, que creo que no lo había tenido del todo hasta ahora. Nota al margen que no se me olvida que esta es una sensación que tengo ahora mismo, con la que me he reencontrado, un aspecto que había olvidado, pero tampoco se me olvida que el universo también tiene sus planes para nosotros y que desconocemos el orden que van a seguir las cosas. El universo no se justifica delante de nosotros ni la vida nos debe nada. Nuestra naturaleza es la del cambio constante y por cambio me refiero a evolución. Yo en realidad no he llegado a nada. Nuestra meta es como si fuera una meta volante, es ir construyendo cada día nuestra vida lo mejor posible con las circunstancias de ese día. Eso es todo. La dirección en la que cada día encaminamos nuestros pasos viene marcada por, bueno, por los objetivos de futuro que tenemos. Pero sin apegarnos a un resultado concreto de cómo ese futuro va a ser, porque no lo sabemos. Cuando termine el confinamiento, te sugiero que no busques volver a lo que era. No te aferres a una idea demasiado rígida en base a lo que hemos conocido antes, en base al pasado. No busques volver atrás. Busca crecer y evolucionar. Yo sé que muchas personas también lo están pasando mal ahora porque sus negocios se están tambaleando. Yo como autónoma también conozco que es estar expuesta a las fluctuaciones de la economía y del mercado y lo que implica tener que construirnos nuestro paraguas protector nosotros solos y tener que adaptar nuestros servicios a las circunstancias, claro. Pero también sé que muchas personas van a encontrar un camino nuevo a partir de ahora o van a hacer las cosas de forma diferente. En estas últimas semanas he hecho muchas sesiones de coaching porque me lo habéis pedido, porque era necesario. Bueno, pues el 50% ha sido con personas que a raíz del confinamiento se han dado cuenta de que sus prioridades tienen que cambiar y necesitaban un poco de guía o acompañamiento en este proceso. Y el confinamiento les ha traído luz sobre esos aspectos que necesitaban cambiar. El otro 50% son personas que han visto que en este espacio por fin tenían que resolver problemas del pasado para salir adelante. Es que el silencio también habla. Y para muchos de nosotros en estas semanas no nos ha quedado otra que escucharle. Por fin. Os recomiendo, os sugiero, que según la normativa de distanciamiento social empiece a ablandarse y se empiece a desbloquear la situación de cuarentena y el ruido y el jaleo vuelvan a las calles, que entre tus dos orejas y entre tus dos ojos escuches y veas también espacios vacíos, espacios en blanco para que el silencio pueda hablar 
y tú puedas escucharle. Y si escuchas este podcast desde hace algún tiempo, te invito a que cuando salgas y vayas caminando por la calle, ofrezcas tu meditación meta a las personas que te vayas encontrando, ya sean amigos, simples conocidos o personas neutrales. No sabemos si esas personas que están caminando junto a ti lo han pasado mal. Y con la generosidad de espíritu que ofrece la meditación de Loving Kindness, podemos transmitir nuestro cariño y buenas intenciones a las personas con las que nos crucemos. Yo es algo que hago por aquí, ¿eh? Hago Loving Kindness con, con la gente con la que me cruzo por la calle. Si no sabéis de lo que estoy hablando, en el episodio 60 del podcast tenéis de qué va esto y también una meditación meta en la sección de meditaciones, que por cierto, también es apta para niños. También en este confinamiento, pues me he encontrado con una dificultad que cada vez se está haciendo más patente y que está afectando al podcast. Y es que estoy escribiendo un libro, como ya os conté, y me está costando encontrar ideas para el libro, para el podcast, para las redes sociales, para los grupos que tenemos en Facebook. De verdad que se me está haciendo muy difícil porque, bueno, pues una tampoco es un manantial de creatividad. Antes, si me venía una idea, me la apuntaba y la desarrollaba en el podcast de esa semana o cuando fuera. Pero ahora... Muchas de esas ideas van a ser capítulos del libro. Otras ideas las tengo apuntadas porque todavía no sé bien dónde encajarlas, pero a lo mejor van a dar profundidad al argumento. No lo sé. Lo que sí sé es que se me está haciendo muy difícil. <risa> si tenéis ideas o sugerencias, por favor, escribidme y me decís. Igual debería hacer más entrevistas y así evito este problema. No sé. Me decís. Pero bueno, espero no estar aburriéndoos demasiado con el contenido de este podcast. Yo creo que a veces me repito un poco con los temas, pero hay otra razón de fondo. Y es que a principios de este año os contaba cuál iba a ser mi resolución para el 2020. Y era que quería hacer menos, pero entrar más en profundidad en lo que estoy haciendo. Y este podcast es la expresión verbal de mi evolución personal. Y, y si sigo hablando un poco sobre los mismos temas es porque realmente es sobre lo que estoy profundizando. Ahora mismo lo que más me interesa es entender bien cómo el yoga, la meditación y otras herramientas de desarrollo personal nos pueden ayudar a sobrevivir a momentos de cambio, que son siempre, y afrontar las dificultades de la vida. Cada día dedico al menos 30 o 45 minutos para leer a diferentes autores sobre estos temas y sobre eso realmente es lo que quiero hablar. Pero aún así en el próximo episodio me gustaría compartir con vosotros cómo está siendo el proceso de escritura de este libro, lo que estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo muchas cosas importantes para la vida que creo que a lo mejor os pueden ayudar o hacer reflexionar y también, claro, las dificultades que, que entraña todo esto. 
Y también lo que aprendí en el curso de escritura creativa que hice en Providence, os prometí que iba a hacer un episodio sobre esto, pero quería hilarlo con el libro, donde aprendí muchas cosas también sobre, especialmente sobre cómo aprender a hablar desde mi propia voz, cómo descubrir cuál es mi ritmo de trabajo, mi flujo creativo, cómo se produce, qué hacer cuando la vocecilla interior te está diciendo tu libro es una basura, no lo va a leer nadie. O mi preferida, vas a ser la gran vergüenza de el pobre sello editorial. Vas a arruinarles el síndrome del impostor, todo esto. Pero bueno, eh, mi profesora me dio algunos consejos que fueron muy valiosos y que os comentaré en el próximo episodio. Os lo prometo. Y para finalizar el episodio de esta semana, me gustaría dejarte con la misma pregunta que Christy me hizo a mí e indirectamente nos la ha hecho a todos. ¿Con qué parte de ti te ha reencontrado esta cuarentena? ¿Hay alguna parte de ti, algún aspecto de tu vida que tenías olvidado y que debido a este confinamiento has vuelto a recordar? Y también, si quieres y puedes, te invito a cerrar los ojos unos momentos, coger aire por la nariz, soltarlo por la nariz y siente dentro de ti que si estás escuchando estas palabras, tú también has llegado. Es mi honor y mi privilegio compartir contigo este espacio y este tiempo. Y con esta apreciación y gratitud por haber llegado, me despido hoy de ti hasta la semana que viene. Namaste. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través del programa Transforma tu vida en Extraordinaria y de los cursos de meditación que te ofrezco. Ahí también puedes reservar una sesión de coaching individual conmigo. Hasta la semana que viene.